0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas. Muito boa tarde, estamos a dar início a mais uma sessão de conversas de saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão de hoje vamos falar sobre otorrinolaringologia. É uma especialidade médica com características clínicas e cirúrgicas. O seu campo de atuação envolve as doenças do ouvido, das fossas nasais e seios perinasais, da faringe e laringe, da cabeça e do pescoço. O convidado de hoje é o Dr. Vítor Cardoso, médico está aqui em Saúde. Muito boa tarde, Sr. Vamos Muito falar tarde. sobretudo da surdez, da sinusite, da, da faringite. Começando pela surdez. Uh, pode afetar, a surdez pode afetar um, as pessoas em qualquer idade, em todas as idades e tem depois enorme repercussão uh, no ponto de vista da linguagem e da comunicação, não é, Sr. Muito boa tarde. Muito boa
1: tarde. Hum, é, de fato um, um aspecto que pode, ser transversal a toda, a toda a geração desde os recém-nascidos até a idade mais idosa. Nós atribuímos muitas vezes o aspecto da surdez como sendo algo uh, mais próprio do avançar da idade, mas não, não, de facto não é assim. Uh, hoje em dia uh, temos... Uh, uma situação que é o chamado rastreio universal do recém nascido precisamente para, quê? para que todas as crianças que nasçam em meio hospitalar sejam feitas os testes de, de se houve ou se não houve, é um teste apenas de verdadeiro falso ou de passagem, passa no teste ou não passa... Hum, para que qualquer situação que surja de, de, de suspeita de, de surdez seja depois encaminhado para, para uma consulta da especialidade e, e poder ser confirmada ou, ou, ou negada a existência e poder fazer a reabilitação o mais precoce possível. Porque, de facto, nós temos uma, uma, uma aprendizagem que vai muito de, de, de acordo com o que vamos vendo, mas também mas muito com o que vamos ouvindo. É uma criança que nos chega a uma determinada idade de 2, 3 anos, sem, sem ter uma evolução linguística adequada, é, já está a ser muito tarde para ser detectada uma surdez desde, desde o nascimento. Portanto... É, é importante atuar no início o mais cedo possível para para reabilitar também o mais cedo possível.
0: O sótor eu julgo que percebi é possível ainda. Uh, Detetar se uh, um bebê vai ter surdez ou não ainda durante a gravidez ou só... Uh,
1: durante a gravidez nem tanto. Uhum. Quando nasce, faz o, o teste chamado de autoemissões uhum. acústicas, que tem um resultado chamado passo ou não passo. Uh, quando passa, relativamente, temos, temos um sossegar da situação, embora em qualquer altura da vida familiar daquela criança se houver suspeição de, uh, mesmo antes dele poder colaborar uh, com com respostas mais uh, positivas uh, ou num exame que se faz realmente, que é o audiograma, uh, que é feito para determinadas idades. Há audiogramas infantis que se fazem a partir de uma idade em que a criança já colabora, uh, mas crianças mais pequenas... Podem ser feitos testes de avaliação auditiva, com eles numa sonolência a dormir, chamados potenciais e bocados auditivos, para perceber como é que está a funcionar o ouvido e começar a ajudar
0: estas situações o mais cedo possível. Obviamente que uh, se a criança não for capaz de articular as, uh, as primeiras palavras ainda numa fase inicial da vida uh, é necessário recorrer a um otorrinolaringologista para, para perceber se há problemas de surdez. Um, em que período, que Entre os 15 e os 18 meses uh, é o ideal ou deve ser mais cedo uh, ou posterior? Às vezes,
1: até, claro que nessa idade é uma idade que se está à espera que comecem as primeiras palavras e aí suspeita-se com alguma uh, convicção maior. Mas mesmo antes disso, podemos já, se a criança dorme em e serena e há um ruído brusco e nada a faz despertar, nós podemos, mesmo antes de, 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 de estar à espera das primeiras palavras, um, e são geralmente os cuidadores, os pais, os, que, que estranham de facto um comportamento muito passivo de uma criança uh, em, perfeitamente a dormir e, e, e não desperta com um ruído intenso e, e são eles muitas vezes a, a levantar a suspeita. Depois, quando entram para, para o chamado pré-escolar, portanto aquela idade dos, antes dos 3 anos na creche realmente às vezes são é o comparativo com quem está ao lado com os outros miúdos, vê já de, a desenvolver e ver que aquela criança está a ficar para trás que às vezes levantam a suspeita e aí muitas vezes não são os pais que se apercebem, não são os familiares diretos são os cuidadores da educação da parte do infantário e já começa a ser um bocadinho tarde claro que chegaram a uma fase portanto, escolar senhor,
0: oh, senhor, eu, eu peço desculpa Vou para interromper, só para esclarecer, o atraso na fala muitas vezes deve-se a, a, a um problema de surdez, não é? Sim, está muitas vezes
1: uh, relacionado, claro que não, não é exclusivo, podemos ter uh, problemas de, de, de fala que requerem muito uh, a colaboração dos terapeutas da fala, mas uh, temos que sempre pensar que a base pode estar num déficit uh, que se não for uh, ajudado uh, convenientemente uh, a terapia por muito que se insista não vai evoluir vai, vai fraquejar não é? E, te... e nós às vezes recebemos precisamente também trabalhos ou, ou crianças que estão a ser trabalhadas na terapia da fala e, e que têm uma evolução negativa e, e o próprio terapeuta
0: também levanta a suspeita de, de poder haver ali qualquer problema Tem aqui um dado que diz que uh, a causa mais frequente de, de surdez nas crianças com idades entre os 2 e os 5 anos é a otitocerose isso corresponde à realidade? <risos> É, nós, atualmente, é uma designação que não é o mais correta, porque é. a
1: serosa significa apenas uma serosidade, um líquido transparente, muito incoloro, muito limpinho. A designação mais correta desta situação chama-se otite média com infusão, porque de facto é a presença de um líquido dentro do ouvido médio, que faz ali barreira, que pode ser seroso, portanto, pode ser semelhante à água, mas pode ganhar espessura de tal forma que se chama mucoso. E quando temos então uma situação dessas, as a mais correta é otite média com infusão ou o chamado autopatia seromucosa já para abranger uh, todas as ou, mais do que uma uh, do que uma circunstância.
0: E, e, é, e é a sensação é este tipo de otite que que tem que dá a sensação de um ouvido tapado, é só
1: é, na criança, muitas vezes, quando, quando a criança nasce ou cresce nessa envolvência de, de otite média com infusão, muitas vezes são processos de ambos os ouvidos, para aquela criança, ela, o ouvir, ela não é surda, são casos distintos, tem uma surdez não total, tanto tem uma tem uma diminuição da sua capacidade auditiva, mas não é surdo vai evoluindo mais, de uma forma mais lenta na linguagem, mas repete, quando começa uh, uh, a falar é capaz de muitas vezes parecer estar distraída, uh, repete às vezes o A um e uh, e aí é um, é um processo que que poderá ser corrigido, como é óbvio, com, com tratamento, com um, um tratamento adequado, ou muitas vezes ter que, que fazer uma cirurgia. Sim. Já as otites crónicas
0: podem surgir em qualquer idade, só não é?
1: Podem, é... são, são mais... Atualmente começamos a, a ter cuidados que, sendo dados o mais cedo possível, cada vez vemos chegar à idade adulta as, as otites crónicas. Já foi um muito mais pesado há, uns, há umas décadas atrás, porque os cuidados eram outros e, e, e menosprezava-se os tratamentos uh, dirigidos aos ouvidos uma e as, as situações evoluíram. Oh, oh, eu uh, tenho uma experiência já da, de 20, 20 e poucos anos e lembro-me que uh, no início da carreira vínhamos situações bastante uh, dramáticas, catastróficas de, de otite crónica que, uh, que hoje em dia também acontecem, mas acontecem de, com. Menor em menor número, estamos está, os, as pessoas estão mais atentas aos seus problemas de saúde e vão tratando mais atempadamente. Coisa que às vezes na infância dos de, de umas gerações anteriores isso não acontecia. Não é?
0: há, há várias situações
1: que podem provocar a surdez, doutor. Há, Tais uh... como Portanto, se deixarmos de lado esta causa mais um, congênita que nasce com a criança, temos depois processos de, de surdez que vão surgindo de forma adquirida. Uh, já se falou no, no, nesse aspecto relacionado com o autito médico em infusão que é relativamente fácil de acontecer numa criança, por causa de problemas respiratórios a nível de nasais, que interferem depois com a ventilação do ouvido médio, mas também isso pode acontecer também no adulto. No adulto, quando isso acontece, não é assim tão linear de, de, ou tão fácil de acontecer, e, nós, e muitas vezes é só de um ouvido, e nessa altura nós às vezes temos que, que ir ver o ouvido Funciona com uma caixa de ar, tem que existir ar dentro do ouvido médio para que ele funcione em pleno. Quando ele começa a ser preenchido por um meio que não é gasoso, é líquido, começa a haver ali uma sensação de ouvido tapado por algo que está para lá do tímpano. E e, e, é, e é muito importante ver uma uma zona que que, que, que vai dar ar ao ouvido, que é a trompa auditiva. Portanto, nós quando temos um adulto eh, com problemas de audição por ter líquido no ouvido médio, temos que ir sempre ver se há algum problema na, na zona que ventila o ouvido eh, por, pela, pela parte de trás do nariz, na, na nasofariz. Eh, depois, o... Dentro de, dos problemas da surdez aquela causa mais frequente que nós uh, vamos vendo no dia-a-dia -dia, e essa surge uh, mais vezes que, que os dedos da mão, são problemas de cera. Uh, a vulgar cera, que é um, um produto que, que foi concebido dentro das teorias mais uh, já muito antigas para nos proteger, pode também ser algo que, que, que nos atraiçou e que nos faz ficar surdos. Por um lado, também é, é, é a situação mais fácil de resolver, o uh, paciente, muitas vezes eles quase que adivinham, sabe, hoje, hoje fiquei, tomei banho, fiquei com o oído tapado, isto deve ser uma limpeza, vai resolver, isto de facto resolve. Uh, não é sempre assim, mas uh, muitas das vezes estão, no, estão com a, a, suspeita, a suspeição certa.
0: Podemos dizer que há apenas dois tipos de surdez, doutor? A surdez de transmissão e a surdez neurosensorial?
1: Há esses dois grandes grupos, mas Sim. depois há, há o chamado mista. Eu, às vezes eu também tenho formação académica e, e um, começamos sempre pelaquela surdez sensória neural que é a surdez que nós não conseguimos modificar muito, é aquela que está entranhada no, no ouvido interno, no nervo coclear, na cóclea, e é a surdez que nos que nos vai acontecer a todos dentro de, de uns determinados limites com o avançado da idade. Um, depois temos a surdez do ouvido médio ou do ouvido externo, que, que é a surdez de, de transmissão, mas podemos ter uma mistura de, de, de ambas as, dos ambos os componentes e, 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 e chamamos a hipoclusia mista.
0: Uhum. E há vários níveis de, de perda auditiva, não é?
1: Depois há, há várias intensidades. Claro que nós, muitas vezes, é engraçado o paciente que chega à consulta e diz: Eu não estou ouvindo nada. E então isso é desde quando? Muitas vezes são problemas que vêm de meses. Já não estou ouvindo nada há meses. Olha, mas não está a ouvir nada, não deve ser assim, porque estou a falar consigo, alguma coisa deve ouvir. Vamos ter que medir essa essa audição. E é, e é, e é aí que entram os exames auxiliares de diagnóstico como o audiograma tonal, que conjuga os diferentes sons, desde os mais agudos ou mais graves, e vai depois fazer-se várias intensidades de sessão para ver qual é o nível, de qual é o grau de dificuldade que aquela pessoa tem. E esse é o
0: tem. teste que se faz, por exemplo, quando naquelas consultas de medicina hum, trabalha, Sr. Torre? É,
1: é, é, não é tão rigoroso, mas Sim. é pelo menos um rastreio. E às vezes fazem sempre campanhas de rastreio, que podem não ser... As mais uh, aconselháveis podem às vezes ser um bocadinho de marketing de, de, de algumas casas até de, de próteses auditivas, mas por, pelo menos é ali um, uma passagem que às vezes ajuda a, a levantar o problema, a, a levantar alguma suspeição, a, a tentar resolver
0: alguma situação que, que seja fácil de resolver ou difícil, de facto é. Mas, mas a surdez é um dos, um dos, uma das doenças profissionais mais comuns, não é, autor.
1: É, quando, claro que nós para falarmos em surdez profissional temos mesmo que obrigatoriamente Sim. medir. É, é quase eu quase eu Às vezes faço a comparação de do que é que se passa a nível da audição com o que se passa a nível da tensão. As pessoas ah, sou muito têm as tensões muito baixas, então vamos medir. E às vezes elas não correspondem a, a nenhum problema de tensões baixas ou altas, são normais. Portanto, um indivíduo que diz que ouve, que não houve nada e está a conversar connosco, não, não pode ouvir nada de facto, efetivamente. Então tem que se medir. E, e a surdez profissional só se consegue perceber porque o, a medição que se faz tem uma particularidade que aponta muito nesse sentido e, e, e tem que ser
0: registada para ter valor. Quais são os principais sintomas da surdez, doutor? As pessoas começam a, a notar quando?
1: Às vezes não são até as pessoas muito que notam, é, os, é quem, quem está mais uh, a lidar com a pessoa, muitas vezes uh, não é o próprio que vem, às vezes até bem contrariado, uh, e é o filho que traz o pai, olha, eu, eu estou farto de, às vezes, uh, ligar lá para casa, ou tocar a campainha, primeiro que atenda, parece que anda, e, e depois, há sempre às vezes uma... uma uma, um dizer de desculpa de que estava ocupado, estava a fazer qualquer coisa. Portanto, muitas vezes não é o próprio que sente a sua dificuldade. São os outros que notam, que está uh, muitas vezes a interrogar sem, sem... a não perceber o que se lhe está a dizer porque não ouviu à primeira. Uh, pronto. E depois há, há, de facto, a própria pessoa que, a determinada altura, uh, sente que... admite que uh, sente o ouvido tapado, sente o... Uh, o zumbido, uh, por
0: exemplo, não é? O uh... é, um
1: zumbido não é propriamente... Hum. Hum, ou, hum, diretamente relacionado com o ouvido pode, isso pode ter muitas causas é às vezes costuma ser o, o grito de alerta de que há algum problema o, o, o ouvir um barulho no ouvido eh, pode ser sinal de facto de já começar a ter algum, algum grau de surdez alguma alteração da, da acuidade auditiva mas é um, um sintoma tão vasto eh, que pode estar relacionado com, o, eh, com os mais diversos problemas, muitas vezes de origem vascular, muitas vezes de origem metabólica eh, o próprio mecanismo, de exemplo, da articulação temporomandibular que é um uma uma área que está muito próxima do ouvido e pode, de facto, camuflar muitas vezes sintomas que são sentidos por uma dor do ouvido, muitas vezes não está relacionada com nenhuma patologia concreta do ouvido. Está ali relacionada com, o, com os problemas da articulação temporomandibular. Os próprios problemas dentários podem dar também um, um zumbido. Não é um, um sintoma, claro que para se avaliar o que é que está por trás disso. Tem que se fazer um exame físico, tem que se fazer uma consulta, tem que se falar com o com um paciente e tentar ver o que é que, o que, é que há mais. Não é? Mesmo, não está... por
0: exemplo, a perda do equilíbrio não está relacionada diretamente com a surdez ou é também um dos sintomas? É, o ouvido tem duas... Tem nós podemos dizer que temos duas
1: orelhas mas temos seis ouvidos o ouvido externo o ouvido médio e o ouvido interno e o ouvido interno tem a particularidade de ser o grande o órgão nobre da audição sim senhor mas também tem contribuir para o nosso equilíbrio de facto não é quando temos alterações do equilíbrio é, não podemos culpabilizar sempre o ouvido porque o ouvido é apenas um dos um dos suportes um dos uh, que, que influencia nesse sentido mas, de facto, também é. Também é um... Muito... E, muitas vezes, os problemas de, do equilíbrio estão mais relacionados com alterações do ouvido que com outras
0: estruturas. Estava, estava a ler sobre a questão da surdez, Doutor, e uh, percebi-me, e, e é quase que um... É contraditório. Há... há Pessoas que têm problemas de surdez, mas têm intolerância a sons uh, demasiado altos. Sim, sim. Como, como, como explicar isso? Uh, o essa hipersensibilidade, não é? É, é. Uh,
1: muitas vezes eles não têm, não têm propriamente um, a surdez uh, pura. Têm essa intolerância ao ruído, ou seja, são, uh, são aqueles indivíduos que... Uh, uh, por exemplo se estão num ambiente se procuram evitam ambientes de, de, de mesmo em festas em não toleram às vezes os barulhos das, de, do recreio das escolas tanto incomoda mas isso é uma questão de muitas vezes sensibilidade eu costumo às vezes comparar esse tipo de situação com outros aspectos de, do nosso organismo que somos mais todos a uns indivíduos toca se lhes estão logo sensíveis a, a, a qualquer toque outros, pode-se dar um burisco forte que, para todos os efeitos, deveria magoar e ele continua a limpa, o sereno e, e mantém-se firme, sem, sem se queixar de nenhuma dor. Essa, essa tolerância ao ruído pode ser muito variável sem ser... Muitas vezes não é uma doença. É uma particularidade, é quase como a intolerância à luz, a sensibilidade da pele. A, muitas vezes nós não somos... A, Tão fortes quanto isso, e, e, e não quer dizer que seja de uma doença. A é
0: surdez que leva também muitas vezes ao isolamento social e à depressão, não é? Acontece em alguns casos. Sim,
1: eu, eu às vezes tenho pacientes que, quando aparecem com um problema de surdez, há quanto tempo é que, que sente que, que não houve bem? E é impressionante como alguns têm já há meses, um ano, já sou assim há um ano, agora é que. Estou a tentar ver o que é que é possível fazer. E muitas vezes o único, a única forma de ajudar é uma prótese auditiva. E, isso muitas vezes para eles também é, é depreciativo. Associam enquanto uma prótese ocular ou, ou uns os óculos, óculos são muitas vezes até não são necessários e as pessoas gostam de usar os óculos sol fica sempre bem os fones para ouvir mesmo sem ser o telefone ou a música não são bem vindos são fazem denunciar muito alguém que está já mais debilitado que está mais entrado na idade e eles são muitas muitas vezes são resistentes a, a quererem ser ajudados e depois claro que estão muitas vezes num ambiente familiar rodeado de, de amigos e e, e não conseguem captar o que estão a ouvir e, e preferem às vezes para não estar a, a, sempre a dizer que, o quê? Retiram-se e ficam um bocadinho mais distantes vão-se isolando-se, isso é de facto um, uma realidade. A é? é
0: prótese auditiva é, é, não é a única forma de tentar resolver o problema de, de surdez digamos uma forma de, de, de não, tratamento. Não, não, não é? calhar... A surdez é irreversível, não é, Soutor? É, Muitas vezes não. É, ou, ou, ou apenas é possível mitigar esse esse problema?
1: Uh, por, por vezes não é, não se consegue regredir, não se consegue, uh, regredir, se é. consegue recuperar a, a audição e ela est, estabelece para um determinado nível e, e assim fica e depois até a tendência é para um, agravar. Agora, ela, atenuar, pelo menos não, não curando, pode não ser possível curar uma surdez, mas atenuá-la, isso é possível de, com não só com, com próteses mas com eh, implantes eh, eh, cocleares, com eh, eh, cirurgias de, 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 de osteointegrados, coisas mais eh, profundas, é possível. A, a prótese acaba por ser, dentro de uma ajuda, aquela que até é mais fácil. Ela não tem riscos, tem, eh, se for que funcione, eh, será eh, isenta de riscos, tem tenha, uh, nesse aspecto, algo que, que, que deveria ser mais aceito, não é? E hoje em dia já não há aqueles aparelhos enormes que, que se, também se viam há, há umas décadas atrás, são muito mais discretos, um, podem ser usados com, com, com maior descrição e com eficiência. Às vezes, um, claro que isso tem que estar por trás de uma casa de, de, de reabilitação que seja também, uh, que saiba o, o que faz, não é? Não pode ser uma... Uh, uma, uma prestação de serviço só com o objetivo de, de comercial, não é?
0: Sótor sinusite é uma doença muito
1: comum. É, podemos dizer que se calhar todos nós, em alguma fase da nossa vida, vamos ter um, uma passagem... Aqui o termo também já não é... Apesar de ser um termo muito ainda em voga, o termo sinusite, atualmente o, o, o termo mais Correto, é rinocinosite, porque nós não conseguimos separar. O, o sinusite é uma inflamação das cavidades que nós temos dentro de, relacionadas com o nariz, que são os seis pernasais. Não se consegue quase conceber uma inflamação apenas dessas cavidades sem haver uma, uma inflamação também do nariz da cavidade nasal. E daí que o termo mais atual seja rinocinosite. Claro que são, são passagens que nós muitas vezes atribuímos, às vezes, até com, com facilidade. Estamos um bocadinho constipados e começamos a falar que já estamos com sinusite. Olha a cabeça, já, muitas vezes, sinusite é. é é atribuído como a culpa de muitas coisas e que não Esse é, um é
0: não é? As cefaleias é um, é um, é um dos problemas. É, é um dos sintomas. É nós, sintomas da, nós, da sinusite.
1: nós, para falarmos de sinusite, temos de ter um. um um conjunto de, de sinais e sintomas que, seja, eh, que são considerados os principais, os maiores e depois pode haver alguns que, que possam ser os menores. Aqui, por acaso, numa, numa rinocinosita aguda, as dores de cabeça são eh, sintomas menores, né, são os mais importantes eh, para eh, se estabelecer um diagnóstico.
0: Aguda quando dura menos de 4 semanas? É, assim. é, é, 12, assim.
1: Aguda tem que, tem que ser um período superior a 7 dias e menos de 12 semanas. Quando passa as 12 semanas, estamos num processo crónico. Uh, e há um bocadinho, um, quase isto que distingue uma e outra, é a durabilidade da, da situação, porque em termos de sintomas, uh, 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 é o doente que, tem, uh, que não está a respirar bem pelo nariz, tem as excreções, rinorreia, uh, está com o olfato alterado, sente, uh, uh, deverá ter fé. Muitas vezes nós vemos um, um doente a queixar sinusite, eu sofro sinusite e... Então, enquanto é que teve temperatura, teve febre, não, não nem sinto sequer isso, muitas vezes no médio, mas muitas vezes hum, não tem, de facto, e, e é um dos sintomas também principais, de uma rinossinusite aguda ter febre, não é? Uhum.
0: A, a, a tal situação também que é uma espécie de. sente-se uma espécie de. a não sei o termo clínico, é uma espécie de pressão que se sente. É uma plenitude, ter... parece, é? parece que sente, a pessoa sente-se cheia, sente-se
1: uh, obstruída, sente-se. é uh, uma plenitude na face, que que facto uma sensação de peso, isso é. Isso é uma descrição muito fidedigna de. de própria de linocinusite claro, para, para termos um diagnóstico o diagnóstico pode ser muito baseado na, na, no que mas é importante observá-lo, ver, confirmar os aspectos das discussões e eh, às vezes ter que fazer mesmo o exame imagiológico, porque de nada altura eh, é importante confirmar esse, esse diagnóstico. Para o diagnóstico,
0: Se... exames radiológicos, eh, sobretudo?
1: É, sobretudo quando está a ocorrer muitas vezes. Eh, uh, uh, no ano, ou quando o processo é crónico e tem agudizações com alguma facilidade, para percebemos o que é que pode estar de errado no funcionamento do nariz, ou fazer um TAC, por exemplo, é primordial, é fundamental para ver onde é que é possível modificar o rumo desta desta situação.
0: Não é? é possível fazer o diagnóstico de uma sinusite sem efetuar os exames? Sim, sim, é? sim.
1: Mais de 90% são assim. Nós Um processo pode começar por uma vulgar constipação, mas começa que se instala e prolonga-se para lá de uma semana com com estes sintomas muito peculiares. Não precisamos de um, de um, de um exame para perceber que estamos, que temos que tratar aquele, aquela situação.
0: Não é? o, o tratamento da sinusite depende da causa da, da sinusite, não é?
1: é? A maior parte das vezes é um tratamento médico com... Uh, ou melhorar as, o, o funcionamento do nariz em termos de obstrução com soluções salinas de soro ou de água do mar fazer uh, vasoconstritor se, se o doente tolerar que não tenha contraindicação muitas vezes tem que se fazer o, o antibiótico e ao, e ao se fazer o antibiótico também não pode ser apenas uh, um, um tratamento vulgar de uma semana como na maior parte de algumas infecções tem que ser um bocadinho mais prolongado, 10, 12 dias um, e depois, se a situação de facto tiver por trás disso, fatores que possam uh, uh, favorecer que elas aconteçam, pode às vezes ser necessário Fato uh, modificar, uh, por exemplo, um desvio do de septo que esteja a condicionar o fluxo nasal e, e propensar a, a sinusites, uh, presença de pólipo também que é uma, uma reação inflamatória que passa dos limites também. Uh, é uma situação que pode justificar depois fazer uma, uma intervenção cirúrgica.
0: No caso do desvio do septo nasal, obrigatoriamente é necessário fazer a intervenção, não é cirúrgica?
1: Não é, que, não é obrigatório. Nós, nós podemos dizer que ninguém é perfeito em termos de nariz que predomina na, em todos nós a imperfeição. Agora, se esse defeito ou se essa imperfeição não nos fizer diferença, não, não justifica corrigir. Portanto, um bíceps não tem obrigatoriamente que ser modificado. Agora, se, se essa situação está associada e, e, e o doente mesmo, às vezes, sem estar, do, sem estar com uma crise, uma agudização de rinocinozite, sente que não respira, de facto, bem, pode justificar a sua correção. Não é há, há períodos
0: há períodos do ano em que a sinusite é mais propensa a aparecer ou não é, há, um, são essencialmente duas épocas a
1: época em que das transições das estações em que uh, as constipações surgem com mais facilidade uma gripe pode surgir, as infecções víricas vêm mais ao de cima e aí depois pode se instalar uma uma infecção bacteriana e depois há outro, a outra, outro oposto da, da mudança de estações, que é quando vem a primavera também. Há algumas situações que começam por reação alérgica, que se não for devidamente contrariada, controlada, também persistindo pode ser uma causa banal de, de rinocinusite nessa altura. mais de, Há quem de, não consiga
0: escapar a sinusite na altura da primavera, por exemplo, quando o pólen anda, anda no ar, Tem não que é? se
1: preparar antes, sabendo que se se desconhece que, que é alérgico, Está sujeito, a, como se suma, está sujeito a cair. Que uh, ainda uma vez pode começar a, a ter um estudo, um estudo alérgico que, se, que, que o identifique como sendo alérgico e numa próxima mudança de estação, próxima, num próximo ano, uh, fazer tratamento profilático antes para quando vier em força os polens e uh, aquilo que possa ser alérgico não, não sofrer tanto. Não é? Como, como prevenir uma sinusite, doutor? Passa um bocadinho por estas se for de causa alérgica passa um bocadinho por fazer um antihistamínico antes de, do, do pico das, das, da exposição aos alogénios se for que seja de causa mais de inflamações víricas pode fazer um chamado imunoestimulante antes de começar o outono Portanto, é, modificando estes dois vetores pode-se para caber um bocadinho mais a, a ocorrência das, das rinocinocites.
0: Soutor, os tratamentos termais são bons para, para a sinusite? São.
1: Nós estamos aqui no, no, aqui aqui no Conselho até... Estão a recuperar as termas. Exatamente. Até pode ser, pode pode é ser uma é boa... é a minha questão. É, pode ser... Eu não conheço ainda as águas próprias de, de, das termas daqui, mas nós temos... Um, um país muito rico em, em estações termais, sobretudo na zona do centro e, e aí está uma tradição muito de, de orientar os, o, algumas patologias para, para tratamentos termais e, e com eficácia eu, e agora que que, que recentemente foi aprovado com participação pelo, pelo Estado também para, para esses tratamentos, eu penso que vai haver outra vez uma, uma procura muito de, de, dessas ajudas. Não são ajudas, eu posso dizer que os tratamentos termais muitas vezes funcionam para, um, para os problemas crónicos, que é um o nosso crónico, ajudando a aliviar a sintomatologia durante mais, mais de meio ano, mas se o paciente andar bem satisfeito, mais de meio ano, já justificou o investimento e, claro, que são tratamentos que depois deverão ser repetidos anualmente, de 15 dias de irrigações nasais serão o aconselhável, mas as termas não é só para a parte de... Uh, tem indicação muito concreta da parte da rinalcíniosito crónica, uh, mas tem outras indicações também uh, a outros níveis, uh, mesmo problemas de, de ouvidos uh, e de, de faringe também.
0: É, por falar em faringite, Sr. Doutor, uh, a faringite o que é? É uma inflamação da, da garganta provocada por vírio, vírus ou bactérias? É assim, a grosso modo, isso? É, a, maior, a maior parte das vezes
1: uh, pode ser de causa vírica. Quando estamos... Uh, com uma faringite de causa microbiológica, a maior parte... Uh, das vezes é, são situações passageiras de, de, que se forem for incomodativas o suficiente para tomar alguma coisa é, faz tratamento sintomático, um anti-inflamatório, um analgésico uh, e, e, e será suficiente uh, mas pode não ser propriamente uma causa infecciosa nós temos faringites apenas de irritação uh, Há um paradoxo muito grande, às vezes, em alguns pacientes que têm um, um hábito muito uh, intenso de fumar e têm a sua faringite por... Uh, pela passagem de fundo, para irritando hoje a que e na altura pode irritar de tal forma que eh, não se pode pensar que vai manter um hábito nocivo e, e, e aquela situação desaparece. Tem que fazer uma pausa, pelo menos, de, Portanto, tá o tabaco é uma das
0: causas para o aparecimento da farangite. É de uma, de,
1: uma, uma causa não infecciosa, é uma causa de um irritante eh, que, que vai alterando a, a capacidade de... de, de de saúde, de saúde das estruturas, não é isso? É.
0: Que outras causas é que é que há para. que provocam a, a faringite, doutor? Podemos também ter uma,
1: um, um indivíduo que tem uma má respiração nasal, que dorme durante a noite com a boca aberta, ele sistematicamente acorda amanhã com a boca seca. E às vezes estas passagens, um dia, outro dia, de a determinada altura, pode apanhar numa fase menos, com menos defesa e causar perfeitamente uma, uma inflamação mais intensa. É um outro, um outro fator que pode causar uma faringite. Estou a lembrar também de uma outra situação menos que são os refluxos, um indivíduo que tenha refluxo gastroesofágico, aquela presença, embora a zona mais sensível e que pode se manifestar de, relacionada com isso, seja a nível da laringe, dar de, 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 de alterações mais da de, de voz, da de, de roquidão, mas pode ser perfeitamente a causa para uma situação de inflamação da, da faringe e dar uma faringite.
0: A faringite que é mais comum nos meses frios, doutor?
1: É, é como quase todas as inflamações ou as, ou as infecções das vias aéreas superiores uh, são mais. e são mais. Uh, apesar de serem mais comuns, também são mais toleráveis porque, de certa forma, uh, está-se na expectativa de que seja assim. Quando há um, um, uma situação dessas em, em pleno verão, pode até ter o mesmo grau de intensidade, uh, mas é muito mais incomodativa porque a pessoa não está à espera. Nessas alturas de estar doente, está a espera de andar perfeitamente bem e, e, e fica muito mais preocupado se tem qualquer coisa de errado de, quando isso acontece de facto fora das estações frias.
0: É, é contagioso, doutor? No sentido é. de que daqueles que estão mais próximos, contacto com as mãos... É, e é, 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 é por
1: isso também que é mais fácil de acontecer nas estações de uh, tempo frio, porque as pessoas estão mais guardadas, estão mais... Uh, em ambientes mais fechados uns com os outros, portanto há ali mais facilidade de passar uh, micro-organismos que uh, podem ter grau de virulência e causar a doença de, que já passou num, passar para o outro. É, é um dos motivos pelos quais também é mais frequente nos meses frios.
0: A, a faringite manifesta-se com dor de garganta, com dificuldade de, ao engolir, por exemplo? É, o indivíduo que lhe custa a comer, que
1: mesmo às vezes a falar de vibração das estruturas vai provocar desconforto. E claro também tem que, quando é de causa infecciosa, provavelmente dá febre, não é?
0: Pode evoluir para uma não pode, às vezes. Ah...
1: Oh, isto tudo, esta, Toda esta zona Está tudo entre o nariz, garganta e depois pelo meio, o ouvido comunica com a faringe através da nasofaringe, que é uma área da, da faringe que fica por trás do nariz e daí que, estando em continuidade, este processo pode influenciar o, hum, e causar motite. Um não é muito difícil de acontecer, não?
0: É de fácil tratamento a faringe, doutor? É, tratamento simples Sim, a,
1: a, a faringe deve ser sobretudo a orofaringe nós temos três níveis de faringe a orofaringe é aquela que a, muitas vezes não é preciso mais do que abrir a boca. Portanto, se o indivíduo doer a garganta que, se possa, que, que, que seja suficientemente capaz de abrir a boca, é muitas vezes fácil de ver alterações próprias de uma faringite. Já o mesmo não acontece se tivermos um nível da nasofaringe, que é a que fica mais... Uh, para cima, cima do palato do, do céu da boca. A hipofarígea fica mais para baixo, já em, em direção à isófoga. E alterações a esse nível uh, têm que ser já mais supervisionadas numa consulta da, da especialidade. Uh, mas, sendo fácil de, de observar a orofaringe, que é muitas vezes o principal ponto da, da, da garganta que, está, que, que tem doença, é fácil depois também tentar uh, ajudar. Uh, tem que-se muitas vezes resistir à é tentação de, de prescrever o antibiótico sempre de, de ânimo leve. Nós cada vez temos esse. vamos vendo esse uso abusivo da, da antibioterapia e depois, às vezes, em infecções mais graves, pode haver dificuldade em controlar a, a infecção uh, porque vão surgindo muitas resistências de, das bactérias, não é?
0: Sr. como como é que se pode prevenir a, a faringite? Ah, 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 lavar as mãos é, por exemplo, é, é essencial, não é? Ah, depois não partilhar ah, alimentos, ah, copos, por exemplo, uma série de. É, essa,
1: essas, essas atitudes são, são, um... são transversais, a outras infecções que. que... Que possam não só não só estar relacionadas com a garganta mas é mas é importante que
0: possir que... ou é espirrar evitar são essas é, está é, tudo no é. âmbito da da não é e, e e
1: do do aspecto geral eu posso dizer que hum, a maior parte das doenças que dizem respeito à especialidade, elas podem ser tratadas por outras especialidades, sobretudo a medicina geral e familiar, o médico de família. Porque.
0: Pode haver aqui articulação com outras especialidades que, Tem, tem, que, tem haver. que haver,
1: porque são tão frequentes as. as estas, estas situações que dizem respeito nariz grande e ouvidos, que se fossem todas canalizadas para, para o especialista ele não teria se calhar tempo para se dedicar a problemas que só ele é que resolve não, não, não pode ser, portanto tem que haver uma, e há a referenciação para a consulta, pode a do, partir do, muitas vezes, do próprio doente, pronto, que se sente, pode se sentir mais confiante a ir ao especialista para não estar sempre a fazer, às vezes, um antibiótico, pode querer perceber melhor se aquela situação que tem acontecido frequentemente está relacionada com algo que se pode alterar. Isso é, isso é de facto, uma situação que se, que se verifica, não é?
0: Soutor, no, no, no guião para e nos tópicos para para esta sessão temos aqui qualquer coisa como corpos estranhos nos ouvidos nariz e garganta uh, quero explicar isto por exemplo nos ouvidos corpos estranhos o mais comum são os insetos não não não, não, não. não? nos ouvidos são
1: sobretudo olha, são sobretudo depende do do grupo etário não é os miúdos às vezes uh, uh, Colocam as mais variadas, desde que caiba, vai lá parar. Desde pecinhas de, de, de plástico, pecinhas de borracha, esfera bicos de lápis, pode-se encontrar tudo. O adulto, às vezes, o que aparece de vez em quando é, são os, os, o algodão das cotonetes, que, que ainda é um hábito que, que está muito enraizado, limpar os ouvidos com as cotonetes, e às vezes corre mal e este mal não é dos piores, porque às vezes pode haver consequências bem mais graves de lesar mesmo o ouvido, mas o algodão deixado dentro do ouvido acaba por ser um dos corpos estranhos também com alguma facilidade surge. Depois há aquelas situações dos tampões, há tampões no mercado que são feitos de um material que se que se fragmenta com alguma facilidade, às vezes também fica encalhado no ouvido, é outro corpo estranho que se vai vendo. E a propósito disto, por exemplo, uma das prevenções que se deve ter relativamente à surdez profissional é o uso de protetores auriculares. E a nossa legislação, se calhar, não é das mais rigorosas, porque... Quando vejo, quando falo com os trabalhadores que se deveriam proteger, eles dizem: Senhor, é, aquilo é, é obrigatório, mas nós muitas vezes andamos é com eles no pescoço porque aquilo faz muito calor. Não cumprem muito bem a, 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 essas diretrizes. E, e noutros países, sobretudo do, do norte da Europa, dos Escandinábios, eles fazem questão de que se cumpra rigorosamente a, a proteção auricular. E se, se o paciente tem que usar, eles fazem questão de que sejam, por exemplo, protetores certificados. Não pode ser um protetor qualquer que se compra ali na, na loja de esporto ou na loja de chineses, não. Tem que ser um... um, um uh, um equipamento que venha de uma casa credenciada como uma casa de aparelhos auditivos ou com uh, o aval do médico da especialidade e só assim é que esses protetores são aprovados para serem usados de forma efetiva uh, nos seus postos de trabalho nos países escandinavos. Aqui não há assim esse controle qualquer, uh, uh, e depois nós vemos, vemos de facto, uh, surgirem-se casos de surdez profissional que foram porque por esses problemas eles não surgem no imediato, vão surgindo ao longo de, de danos de trabalho, acumula e depois já aquela alteração nós já não conseguimos reverter
0: Soutor, no, no nariz é, é basicamente a mesma coisa, no que relaciona as crianças às também é.
1: É, no nariz às vezes são mais coisas um, um, um bocados bocado de papel, uh, feijão. Eh, sementes, feijão. Uh, botões, que às vezes é uma... uma se, se não for feito com, com a devida, o devido cuidado não é fácil de os apanhar, porque são bolinhas de de, de, de brinquedos, coisinhas pequeninhas que, que de facto metem, metem na, na cavidade nasal. Pronto, num adulto, num, isso não se põe. Num, numa, não me lembro de nenhum adulto até à data que tenha tido qualquer corpo estranho no, na, no nariz.
0: Na, na garganta? Na garganta.
1: Coisa. Muitas vezes o corpo estranho já não é tão eh, eh, posto de forma propositada, entre aspas, não é? Todos os outros são considerados acidentes, é mesmo, é mesmo uma criança não... Aqui a gente às vezes tem é que atribuir a culpa a quem o está a vigiar e eles os deixa estar a manipular as coisas eh, em direção a estes ao estes, ouvido ou ao nariz, mas na, na garganta às vezes os corpos estranhos são aquilo que se ingere involuntariamente, uma espinha, um osso, uma uh, algo que vai depois uh, incomodar. Uh, enquanto se for, se for realmente na zona da garganta é mesmo só aquele incómodo puro. até às vezes uh, pode estar ali uma semana, um, um mês. Muitas é, vezes
0: o problema é quando a ingestão é, é quando tipo, vai mais para baixo
1: para a parte do esófago e um corpo estranho aí, alojado já pode ter consequências mais graves e mesmo fatais, não é?
0: só so, em relação à urgência em otorrinolaringologia há um aumento sobretudo nos meses de frio, não é? é... Sim. <risos> Uh, uh, Lia um estudo, uh, só para contextualizar, que eu julgo que era em Vila Nova de Gaia e, e, uma, e uma boa porcentagem dos, dos casos de, de urgência estavam relacionados precisamente com esta, com esta especialidade. É?
1: Uh, a percepção de, de, um, de um hospital central, no, uh, eu, eu trabalho para além do Hospital do Mar, eu trabalho também uh, do Hospital São João, uh, atualmente a referenciação... Uh, a ida do, do paciente ao hospital passa primeiro por uma triagem em que se tenta perceber se, se é um problema que requer de forma imediata a especialidade ou se pode ser algo que pode ser observado por quem está na, na primeira linha. E, e e mesmo e atualmente há, há essa filtragem que faz com que na retaguarda onde está onde podemos estar nós não cheguem todos os doentes que dizem respeito à patologia do foro RL. E aí não há essa, essa não se nota essa, essa avalanche de zoentes na altura de, do inverno ou do brão Às vezes até no brão há mais, porque as otites externas, que são um dos, um dos problemas mais frequentes com as águas, com as piscinas, mais com as piscinas, com os rios do que com o mar... Hum, o, o seu tratamento requer uh, uma atuação direta da especialidade com aspirar o ouvido, prepará-lo prepará para aquilo que vai ser depois o tratamento feito pelo doente em casa. E esses, de facto, vão, aparecem muito. Esses aparecem muito, há aí um pico nessa altura do ano. Uh, o pico da, das, das infecções de, de víricas, de, das constipações e de gripes, muitas vezes não chegam a precisar da especialidade.
0: Uhum. A hospitalização em otorrinolaringologia é necessária quando, Sr.
1: Em que momento? Oh, uh, infelizmente, ah, eu estou, estou num hospital onde muitas situações que não, são, que não têm resposta para ficarem hospitalizados nos hospitais mais próximos das populações. Uh, nós recebemos, atinada determinada altura, uh, toda, toda a situação que possa justificar ficar, uh, ser tratada em internamento desde Bragança... Uh, a zona de Santa Maria da Feira, a zona de. menos a zona de Vila Real, Penafiel, toda esta zona norte, exceto o, o distrito de Braga um, e de Biana, uh, drena para. para lá. Pronto. E, e das situações que são em que, em que o tratamento hospitalar se justifica muitas vezes implica tratamentos cirúrgicos. São as infecções que se descontrolam de tal forma que evoluem para um, para abscessos, por exemplo, um ouvido, uma otite. Os problemas das otites crónicas, que, de a determinada altura, não sendo erradicadas, podem dar meningite, podem dar abscessos cerebrais, podem dar processos de, de, complicados de, a nível endocraniano, e esses têm que, que ficar entrenados. As mesmas sinusites, a sinusite, a sinusite, a sinusite é um, uma patologia, o nariz fica aqui... É, enquadrado entre os olhos e o cérebro, não é? e às vezes, quando ultrapassa os seus limites para essas áreas, está já numa fase em que não pode ser tratada em casa, tem que ficar internado com tratamento médico em endovenoso e muitas vezes também necessidade de ser operado de forma cirúrgica. Em situações graves, de, por exemplo, uma hemorragia nasal que é designada por epistaxis, de nada altura, não sendo de controle Eficaz, fácil, que requeira atitudes mais intensas, mais de tamponamentos mais fortes, tem que ficar depois sob vigilância em regime de internamento.
0: Soutor, estamos a terminar, já estamos a escutar o tempo que temos previsto para esta emissão. Para finalizar, o que é que a Santa Casa da Misericórdia disponibiliza nesta área? Tem um,
1: um, um gabinete de consulta que está apetrechado de forma a. Porque um autorrino sem, sem o seu equipamento de, de observação de doentes a, a, não evolui, não, não consegue dar resposta a, àquilo que, que podem também os outros médicos de, de, de Medicina Geral e Familiar dar. A, tem, de facto, um equipamento que permite eh, observar os doentes eh, do, ao nível da especialidade, depois consegue eh, também... Com meios auxiliares diagnósticos como um audiograma e, e, o, e o timpanograma estudar o ouvido dentro daquilo de, de que, é, que será o seu mais básico. E, e dispõe agora atualmente também de um equipamento de, de, fibra, de fibra que pode fazer exames com controle imago, no, no monitor, até para fazer. Uma, uma partilha com o próprio paciente ele entender o que é que se está a passar em termos de problema e isso por si só também poder ser uma ajuda à adesão ao tratamento essa partilha de, de, de informação visual pode ser outra para a eficácia depois da, da resposta do, do paciente penso que vai dando muito aquilo que o, é... O
0: sotor para além de, de ter de... Como percebe, obviamente, da otorrinolaringologia, também se que provavelmente terá de ter, digo eu, de tirar formação para manuseamento de alguns dos equipamentos que depois utiliza e que vão surgindo é, no mercado, não é?
1: Nós vamos nos adaptando, vamos uh, vendo o que é que vai surgindo de novo nas, na, nas, uh, nas diferentes tecnologias, depois temos que ir fazer formação uh, de base, muitas vezes fora, uh, até mesmo de fora do país para depois utilizar aquilo que dispomos cá de maneira completa, isso é.
0: É Doutor, muito obrigado por ter vindo à Marcoense FM falarmos sobre este tema até uma próxima oportunidade Não, Doutor Vitor Cardoso o otorrinolaringologista o convidado desta emissão do Conversas de Saúde da Marcoense FM, uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. voltamos de hoje a uma semana, obrigado pela companhia Boa tarde